0: Bonjour à vous, c'est Yann et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler ici de vinification, c'est-à-dire de fabrication du vin, d'élaboration du vin, et en particulier de la notion de macération. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu sur des fiches techniques de vin, euh, par exemple une information comme quoi le vin a subi une macération longue ou une macération courte ou une macération préfermentaire à froid, hein, ce genre de renseignement. Alors si tout ça, ça vous dit pas grand chose, ou en tout cas si vous ne savez pas quel peut être l'impact sur le vin, eh bien restez sur cette vidéo, je vais vous montrer donc quelques clés, quelques repères, pour mieux comprendre comment fonctionne, euh, enfin comment fonctionne, comment marche la notion de macération, et puis comme on est entre dégustateurs, on va essayer de voir quel est l'impact de telle ou telle macération sur le style de vin qu'on déguste. Donc petite précision, petite précision, je me centre ici sur le vin rouge, parce que vous savez, ça vous le savez par cœur, que pour faire du vin rouge, le principe, c'est qu'il faut apporter de la couleur rouge. Ça rappelle, si je prends un, une baie de raisin que je presse, même si la baie est rouge, si elle est noire, si elle est foncée, dans la plupart, des temps, la plupart du temps, le jus qui s'en écoule n'est pas coloré. Donc si je mets ce jus en fermentation, au final j'obtiens un vin blanc. Si je veux obtenir un vin rouge, il faut que la peau du raisin rouge soit en contact avec le jus. Et ce contact entre la peau et le jus va permettre de transmettre ce qu'on appelle des composés phénoliques. Alors en gros, pour faire simple, les composés phénoliques, c'est les tanins. Donc les tanins, la substance végétale qui fait qu'on a la langue qui accroche au palais. Les vins rouges ont un niveau de tanin qui est plus ou moins marqué. Parce que dans leur élaboration, on a la peau du raisin qui est en contact avec le jus. Et donc on va extraire cette substance végétale qui a la propriété d'assécher la bouche. Donc composés phénoliques, c'est les tanins. Composés phénoliques, c'est aussi les pigments colorants. Donc on va extraire les pigments colorants de la peau et on obtient du vin rouge. Et on va extraire aussi donc, des arômes qui sont présents dans la pellicule, qui peuvent être sous forme de précurseurs. Précurseurs d'arômes, c'est-à-dire que ça ne sent pas quand on sent la baie de raisin, mais qu'à l'issue de la fermentation, on peut retrouver ces arômes. Et alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'en en fait, cette phase de macération, il y a plusieurs paramètres qui jouent dessus. Et le vigneron, le viticulteur hein, qui, qui élabore le vin, il a le choix entre plusieurs paramètres pour euh, créer un profil particulier dans le vin qui veut nous faire déguster, dans le vin qui veut nous proposer. Et alors, pour bien comprendre ça, il faut savoir qu'au début, quand vous avez en fait la peau qui est en contact avec le jus, qu'est-ce qui se passe On commence à diffuser de la couleur. C'est la première chose qu'on diffuse, la couleur. pour ça que je prends souvent l'analogie du thé qu'on met dans de l'eau chaude. Quand vous mettez un thé dans l'eau chaude, enfin, quand vous versez de l'eau chaude sur le thé, tout de suite, ça diffuse de la couleur. Et au bout de quelques temps, donc pour le thé, ça peut être quelques minutes, pour le vin, ça peut être un jour, deux jours, en fonction du vin, en fonction du cépage, on va, en plus de la couleur, extraire des tanins. Donc dans le thé, c'est ce qui fait que le thé devient amer, on a un peu la langue qui accroche au palais, et dans le vin, c'est ce qui fait que le vin prend une certaine astringence, voire une amertume, même si tous les tanins n'apportent pas de l'amertume, mais en tout cas, ça assèche la bouche, et on a la langue accroche au palais. Et du coup, on voit qu'on a une chronologie dans l'extraction des composés phénoliques. Alors, je le représente de cette manière-là. Alors, c'est une courbe qui fait peut-être un peu peur comme ça, mais il y a plein de petits numéros, tout ça, ça permet de bien comprendre comment ça marche, vous allez voir. Donc, je distingue trois phases. Ça, en fait, c'est l'extraction de la couleur. Ça, c'est l'extraction des tanins. Au début, on extrait pas ou très peu de tanin, et c'est surtout la couleur qu'on ex qu va extraire au début. Voilà. La couleur, elle augmente rapidement les premiers jours, voilà. jusqu'à arriver à un maximum. Et puis au bout d'un moment, ça peut être 4, 5, 6, 7 jours en fonction du vin, on voit même que, vous voyez, cette courbe, ça fait un peu comme une courbe, enfin un peu, un peu beaucoup à la fin, comme une courbe en cloche, c'est-à-dire que ça décline un peu. Et le fait que ça décline, ça veut dire qu'on a une partie des pigments colorants qui disparaissent. Hein, c'est bizarre, ils sont créés, ils disparaissent. Alors, en fait, c est, c est, ce qui se passe, c'est qu'ils vont se fixer au tanin. On dit qu'il y a une refixation des composés phénoliques. Ça sonne bien, hein, mais en gros, hein, c'est les tanins et la couleur, ça, ça, ça colle, si vous voulez. Hein. Et du coup, on va perdre une partie des pigments colorants. Et d'ailleurs, comme c'est une réaction entre les tanins et les pigments colorants, on va perdre aussi, à la fin de la macération, si on est sur des macérations très longues, hein, une partie des tanins, mais on voit vraiment que si je fais les trois phases, je les présente de la manière suivante, je veux dire d'abord phase 1, on accroît la couleur, rapidement d'ailleurs, c'est hausse de la couleur, et puis ensuite sur la phase 2, qui serait celle d'une macération longue, la couleur allait à son top, à son maximum, et l'extraction des tanins également, et on peut avoir une, masse, une phase 3 sur les macérations très longues, où on a une refixation des composés phénoliques et du coup, alors là c'est l'explication sur la partie technique hein, mais euh, je vais rester sur un format court de vidéo, hein, rassurez-vous donc euh, on va voir un peu les, les grandes lignes à avoir en tête du coup, je peux distinguer comme ça les types de macération. la phase 1, c'est celle qui est sur les macérations courtes la phase 2, ça serait celle qui serait sur les macérations longues et du coup, ce qui est là, c'est le petit verre de vin ici le profil de vin que j'ai à voir, bah, peu de tanins. d'ailleurs, euh, si vous êtes amateur de rosé. Le rosé a un peu de couleur, mais généralement il n'a pas de tanin. Alors on peut trouver effectivement des rosés avec un peu de tanin, il y a des rosés de bandol qui ont une certaine structure et qui ont un peu de tanin, mais le but, c'est pas, enfin en tout cas, c'est pas ça qui va ressortir en bouche, quoi, hein, la structure tannique du rosé. Parce que c'est dur d'extraire les tanins au début du process de macération. C'est dur d'une part parce qu'on extrait d'abord la couleur, et puis les tanins finalement ils sont peu hydrosolubles il leur faut de l'alcool pour s'extraire. Donc au début, quand on fait la macération entre la peau et le jus, il ben, n'y a pas d'alcool, puisque la fermentation alcoolique, elle n'a pas ou presque pas démarré. Et ensuite, comme il y a l'alcool qui est créé, avec la fermentation du sucre, eh ben, on peut extraire plus facilement les tanins. Vous voyez le truc. Donc au début, peu de tanins, peu de couleurs, et puis des arômes avec un beau fruité, hein, des arômes bien frais. Et puis après... Comme on est en plein dans l'extraction, souvenez-vous hein, du terme des composés phénoliques, des polyphénols, hein, de tout ce qu'on a un peu dans, dans la pellicule, dans la peau, eh bien, on apporte des tanins, euh, ouais, ici, hein, on apporte des tanins, on apporte de la couleur, et puis on va extraire aussi d'autres types d'arômes qui sont contenus dans la pellicule. Pour faire simple, j'ai mis simplement ici, arômes plus mûrs. Hein, plus mûr, euh, euh, moins frais si vous voulez, hein, ce qui revient un petit peu au, au même. Et après, or j'ai mis voir parce que ce n'est pas systématique, ce serait sur les macérations très longues, on peut avoir une refixation qui entraînerait une baisse des tanins et puis euh, de la couleur. Alors du coup, ça veut dire que quand vous regardez une fiche technique, voilà les réflexes à avoir. Quand vous voyez macération courte, pensez que on favorise l'extraction de la couleur, mais peu de tanins et puis également peu des composés phénoliques des, des précurseurs d'arômes. Du coup, on va être plutôt sur la fraîcheur, sur le fruit les arômes de fruits frais, euh, plus sur la souplesse. Euh, c'est le profil qui est là, hein, sur la souplesse. Et pas forcément, en termes variétal, une grande complexité. Alors, ça ne veut pas dire que le vin n'aura pas une complexité qui sera apportée par d'autres choses. Mais en tout cas, en termes d'arômes variétaux, on reste sur quelque chose qui est assez frais. Et puis, par contre, quand vous voyez des macérations longues qui sont mentionnées, on est sur la phase 2. Donc, ayez en tête, phase 2, c'est quoi on extrait les composés phénoliques, on apporte de la couleur, on apporte de la structure, donc des tanins, et on apporte une forme de complexité parce qu'on vient apporter d'autres arômes, des précurseurs d'arômes, et on vient orienter aussi le profil aromatique vers moins de fraîcheur et plus de maturité, si vous voulez, plus de gras, je devrais dire aussi. Et après, ça veut dire que quand vous avez parfois, on va aller un petit peu plus loin, des notions, alors MPF, ça veut dire macération préfermentaire à froid Parfois, donc ça c'est si vous regardez les fiches techniques, mais vous devriez le faire à chaque fois, hein. quand, enfin pas à chaque fois, mais quand vous dégustez un vin, c'est un peu un réflexe à avoir. Vous tapez le nom du vin sur Google et vous mettez fiche technique. Vous devriez trouver hein, la plupart du temps la fiche technique du vigneron qui explique en quelques lignes euh, le process de vinification, d'élevage du vin, l'encépagement, le terroir éventuellement, tout ça. Donc c'est hyper intéressant. Euh, pour ça, ça se fait en deux secondes, donc ça vaut le coup de le faire, et puis vous verrez éventuellement aussi en termes de macération s'il y a quelque chose qui indiqué. Et quand vous avez la mention macération préfermentaire à froid, ce que j'ai mis ici, ça veut dire que comme son nom l'indique, c'est préfermentaire, c'est avant la fermentation, donc il n'y a pas encore d'alcool. On est à froid, donc on ne cherche pas à extraire les composés phénoliques. Ce que l'on cherche à extraire ici, c'est moins de tanin du coup, moins de tanin et plus de fraîcheur en termes d'arômes. Et après, alors, ouais, j'avais mis ça, bon bah, comme j'ai mis sur la feuille, je vous le commente, c'est un peu euh, hors sujet sur cette vidéo. Enfin, c'est pas hors sujet, mais disons que dans le cadre d'une courte vidéo, je ne vais pas vous embrouiller non plus. Ce que j'ai mis ici, MFC, c'est une manière, ça veut dire macération finale à chaud, c'est-à-dire que c'est une manière pour le viticulteur de compenser la perte de couleur ou de tanin qu'on peut avoir à la fin. À la fin, il peut se dire, je vais réchauffer tout ça, alors, tout ça, il faut le remplacer par. Euh, on passe la cuve à 40 degrés pendant quelques jours. Et là, on va extraire des gros tanins. Ça va empêcher hein, cette refixation des tanins et des anthocyanes. Donc, voilà pour cette vidéo. Alors, les trucs à retenir, bon, c'est vrai, je suis conscient, c'est une vidéo un peu technique. Mais vous savez que sur cette chaîne, j'en fais régulièrement. En essayant toujours de rester sur un format court et orienté pour le dégustateur. Donc, j'espère que c'est des repères qui vous parlent. Ce qu'il faut retenir, c'est. Dans le cas d'une macération d'un vin rouge, ces peaux qui sont mises en contact avec le jus, ce n'est pas juste des peaux qu'on laisse en contact avec le jus. Disons qu'il y a un certain nombre de choix qui sont offerts aux vignerons. Et les choix clés qu'on va voir, pour simplifier le truc, c'est macération courte, euh, macération longue, euh, éventuellement macération préfermentaire à froid, hein, on va dire ce qu'on voit le plus souvent sur les fiches techniques. Et à chaque fois, pour comprendre le style de vin qu'on a en face, ayez simplement en tête cette courbe et la manière sont extraits à chacun des composés. D'abord la couleur qui arrive à un top, puis plus difficilement plus ça s'accélère, les tanins, l'extraction le, des composés phénoliques et des précurseurs d'arômes. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a appris des choses, que ça vous a permis peut-être de mieux comprendre les vins que vous dégustez et que ça vous a peut-être incité un peu aussi à voir systématiquement les fiches techniques. On y apprend plein de choses. Si cette vidéo vous a plu, merci de la liker, merci de la partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et pour ma part, je vous retrouve sur les formations au vin et les diplômes en vin sur le site lecoam.eu et sur les masterclass de la dégustation, la box pour se former au vin. Merci beaucoup et à bientôt.